0: ¿Quieres una copa?
1: Eh, no, gracias.
0: No seas idiota, tómate algo conmigo. No me apetece. Ah, y no me apetece oler tu aliento polla mientras me hablas, pero me jodo y respiro por la boca. Así que no me toques los cojones y bébete la puta copa conmigo.
1: Está bien, joder. ¿Qué necesitas?
0: Quiero abrir un podcast.
1: ¿Un podcast?
0: Sí, joder, un puto podcast. Radio Latada, ¿acaso tartamudeo? ¿Te tengo que comprar un sonotone o es que simplemente no pasaste el casting de campeones por sobrecualificado?
1: Perdón, señor, pero... Para hacer un podcast no necesitaría un equipo de gente Por
0: eso estás aquí Tengo unos cuantos hombres en mente y quiero que me los traigas
1: ¿En quién estaba pensando?
0: Primero necesito a alguien cuya moral esté más jodida que un ciego eligiendo un váter en un baño público Quiero a Dani Malo También conocido como Dani Cabrón, Dani Coronavirus o Dani Malibu
1: ¿Dani Malibu?
0: Al parecer le encanta beber esa mierda eh, También quiero a alguien rápido al hablar, que sea corto en palabras Tráememe me azul el Mortadelo
1: ¿Mortadelo? ¿Es un genio del disfraz o qué?
0: ¿Qué coño? Se llama Mortadelo porque está más pelado que Vindies el con piojos. También necesitaremos a una chica, alguien que dé un punto de vista femenino a la ecuación.
1: ¿Qué tal vero, legisladora? Es capaz de hablarte de la trayectoria de Tarantino mientras te mete una denuncia por incitación a la violencia.
0: Perfecto. Y ahora alguien con voz más nasal. Eh, que esté constipado más veces en un año que un africano en Noruega.
1: Perfecto. Javi Sorbetes es una opción.
0: Con esos bastarán. Diles que el podcast será semanal y que sobre todo se hablará de cine y series
1: ¿Y qué nombre tendrá el podcast, señor?
0: Pues no lo había pensado Quizás algo que sea friki, pero que nunca se hable de ello
1: ¿Batman y sus amigos?
0: No tan evidente
1: ¿Bat señales?
0: Perfecto, acábate la copa y sal a buscar a mi equipo
1: Ha llegado el momento
2: La ciudad está bajo asedio Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más ellos son... Bad Señales. Eh, espera, espera, espera. ¿Bad Señales. ¿Qué clase de nombre para un equipo es ese? Si se llamaran Batman Incorporated o los Vengadores de los Grandes Lagos todavía. Y encima nunca hablan de Batman. ¿Pero qué coño es esto? Vale, vale, vale. Ya lo digo. <coughs> Bad Señales, El podcast favorito de Batman.
0: muy Buenas a todos y bienvenidos a Batseñales. estáis escuchando el podcast favorito de Batman. Soy Immanuel de Frutos y esta semana vamos con un regreso, yo creo que esperado por muchos, porque el año la película que estrenó el año pasado, este director, para mí personalmente no cuenta, así que vamos a recuperar al Guy Richie de siempre, ¿no? a este que teníamos en Lock and Stock y en Snatch, con The Gentlemen, Los Señores de la Mafia, que es el título que ha tenido en nuestro país, eh, originalmente la, os sonará como The Gentleman, pues, protagonizada por un reparto pues yo creo que es, es acojonante que ahora con, comentaremos y especificaremos, pero antes voy a presentaros a los miembros de, de esta banda de gangsters del mundo podcastil, y para ello tenemos a Sul, de Dos Rápidos, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Si sí, hay que decir que está pasando un podcast, así que, Imanuel hey, pasa el porro.
0: <risa> También tenemos a Javier el Soplón.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Después tenemos a... A Dani Machacosaurio. No pienso decir nada sin la presencia de mi abogado. Y después tenemos a Vero la silenciosa. Efectivamente. Gracias por venir. ha fácil. Ha sido la única que ha dicho una cosa 40. que cuadra con, con el apodo que le he dado.
2: Oh, Podemos repetir, Pero se bueno. me ha ocurrido algo Bueno.
0: <risa> en la, después, en, después de la canción, no vamos a. Como ya os adelantamos en el podcast de la semana pasada, eh, esta semana toca hablar sobre Guy Ritchie y su nueva película eh, que se ha estrenado pues, este fin de semana en nuestro país. Hablaremos de ella sin spoilers, porque no sé si va a ser el pelotazo de la semana o no, se han estrenado algunas cosas bastante variadas, así que a lo mejor esperáis la opinión de otros y que os digamos si bien, si merece la pena o lo que sea. Y después ya iremos a la parte con spoilers porque hay algunas cosas que merece la pena comentar. Así que nada, esto es Bad Señales, esto es nuestro podcast sobre The Gentleman, así que dentro de música de gangsters. Little love the gap come in Empezamos nuestro podcast dedicado a The Gentlemen, Los Señores de la Mafia, como ya he dicho, película dirigida por Guy Ritchie, eh, una filmografía relativamente extensa, un estilo cinematográfico a la hora de rodar y de contar historias pues, bastante particular, como ya hemos dicho, Locke and Stock es quizá uno de sus títulos más reconocibles de, del principio de su carrera, después tuvo Snatch, Cerdos y Diamantes en el año 2000, después se casó con Madonna, hizo Barridos por la Marea. Nos pegamos un tiro todos. Después hizo Revolver, también nos pegamos un tiro. Después se separó de Madonna, hizo Rock and Roll y dijimos, bueno, no está mal, Gary Richie. <ríe> Exacto. 2015, Operación Ankel, una película que fue un fracaso en taquilla, pero que yo personalmente le tengo bastante cariño. Después, Rey Arturo, la leyenda de Excalibur, lo que iba a ser el principio de una saga cinematográfica revisando el mito de, del Rey Arturo, que le salió pues, un poco rana. Eh, después... Eh, Aladdin, estrenada el año pasado, eh, amada por unos eh, o menospreciada por otros, y este año pues ha vuelto con The Gentlemen, Los señores de la mafia, película que vuelve a escribir él. No es, no suele ser de forma no suele ser algo distinto. Eh, a Guy Rich le gusta meter mal en los guiones, y en este caso, pues tenemos una historia eh, escrita completamente y al 100% por por este muchacho. Después eh, merece la pena destacar el reparto, porque tenemos a Matthew McGonaghy como cabeza de cartel, interpretando a Mickey Pearson. Tenemos a Charlie Hannam, eh, Michelle Dockery, eh, Jeremy Strong, Colin Farrell, también tenemos a Henry Golding y a Hugh Grant, por mencionar las caras más, más conocidas. ¿Y de qué va esta película? No sé si pediros hacer una sinopsis porque es una cosa un poco oleosa. Javi, ¿tú te atreves a hacer una sinopsis?
4: Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí. Yo voy a empezar diciendo que la peli eh, nos sitúa eh, pues, en Matthew McConaughey, que es uno de los grandes capos de, de una mafia que se dedica al, al comercio en general de, de la marihuana, del cannabis. Y él decide pues por, ...por vicisitudes de la vida... Por, ...porque ya... ...ya no se ve tanto en el negocio... Es, ...es uno de los grandes de Inglaterra... ...pues decide que se quiere jubilar... ¿no? ...si es que existe la jubilación... ...como tal en ese, en ese mundillo... Eh, ...y bueno... Eh, ...como él tiene tanto poder... ...y su negocio es tan grande... Pues toda la competencia, al enterarse de que se quiere jubilar, pues eh, quieren hacer movimientos para pasar ellos a ser eh, los más grandes. Y a partir de ahí, pues eh, empieza la historia.
3: Sí, me valdría mejor. Es que si no, bueno, realmente eh, el hecho de que se retire a, trae como cierto, cierto cierta gente interesada en comprar el negocio. Y esto pues le causa problemas porque, bueno, hay gente hay, él tiene un comprador que cree que es el mejor comprador que puede comprar su negocio. Pero hay otro que, que aparece por allí, que también lo quiere, y también hace una oferta, y entonces empieza un poco el lío. Y yo creo que así ya no más, ¿no?
2: Bueno, yo, yo tengo dos resúmenes que, que igual os pueden interesar. Uno es, ¿has visto Snatch, Cerdos y Diamantes? Pues lo mismo, sí. pero bien hecho. Y otro resumen sería, uh, como clickbait de YouTube. Intento vender mi negocio de marihuana y sorpresa, todo sale mal.
1: <risa>
2: <risa>
0: vender, intentó vender su negocio de, marihua de marihuano. El, el final te sorprenderá. <risa> sí, es, es un poco por ahí. Yo creo que es una buena forma de resumir que es The Gentleman. Que es, si os acordáis de Guy Ritchie hace pues casi 20 años, pues ha vuelto bien en forma de chapa. No sé si, está, si estamos todos de acuerdo, pero yo creo que va un poco por ahí.
2: Sí. Sí, porque además es, es, es completamente como Snatch porque en Snatch también empezaba la historia eh, narrándola a alguien en plan, oye, ¿qué coño ha pasado? Y dice, pues mira, te contaré lo que yo sé y le empieza a contar lo que él ha visto y claro, ves como la peli se va liando, se va liando de tal manera que tú dices, ¿cómo hemos llegado hasta este punto? Pues tiene algo muy similar de hecho, me, me gustó este guiño tan parecido que tiene a Snatch, lo único que con, con, con actores que yo creo que tienen más carisma no diré más conocidos pero sí que creo que el elenco sí. es, es brutal.
0: Sí, yo lo que creo que sí que he añadido también. A, a, para añadir un ingrediente más a, esta, a este a este, a este producto. Yo creo que es Snatch con el estilismo de, de Operación Ankel. Porque todos visten de puta madre en esta película.
5: Totalmente. Matthew McConaughey parece sacado un anuncio de, de, de Hatted o Ralph Lauren <risas> o una historia de estas queda también algo que quería sí. comentar tiene una elegancia esta película eh, fantástica ¿eh?
0: hasta los que van en chándal e incluso con
5: mucho estilo <ríe> claro sí.
0: efectivamente pues nada una vez comentado estas, este, estas cosas de, de estas características de la película vamos con la ronda de impresiones chicos eh, Sul por ejemplo a ti qué te ha parecido The Gentlemen los señores de la mafia
3: antes de empezar con lo que es la crítica en sí de la película, voy a hacer una, una especie como de comparación un poco arriesgada de Tarantino con Guy Ritchie. ¿No? <ríe> esto es muy jodido. Yo creo que realmente Guy Ritchie hizo algo que, que está bien en cierta manera, que es intentar eh, no encasillarse. Dijo: Bueno, yo es que hago películas siempre de gente un poco de la mafia inglesa y tal, no quiero que la gente me encasille como el director de la mafia inglesa, voy a probar cosas nuevas. empezó a probar, pues bueno, los experimentos con Madonna, que eso no os a, a mencionarlo luego empezó con, con, con los blockbusters en plan, bueno, puedo hacer un blockbuster, voy a hacer Sherlock Holmes que más o menos el resultado estuvo bien, más o menos porque a mí tampoco me, me enamoran y luego empezó a hacer locuras como Aladín <ríe> <ríe> y, 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 y el rey Arturo que bueno, rey Arturo no lo he visto, pero solo me continúa, no estaba bien eh, y depende de Ritchie Richie haya dicho hostia, voy a volver a hacer otra vez lo mismo, lo que hacía yo antes y, se, y uno se da cuenta de que si tú te encasillas en un estilo, un género cinematográfico también puedes evolucionar dentro de tu género, porque Tarantino, por ejemplo, es una persona que, que siempre se la ha caracterizado por el cine gore, con diálogos un poco así más eh, banales, pero gaseosos, y él poco a poco, dentro de su género, ha ido evolucionando. Es verdad que en su última evolución, aquí en esta época, no nos gustó, pero bueno, pero lo que cabe, él se ha mantenido en su, en su en su estilo y dice, bueno, yo hago películas diferentes, pero con un estilo propio mío. En cambio, Guy Ritchie sí que ha intentado mantener el estilo. Por ejemplo, intentó mantener, creo que en el Rey Arturo, me parece que tengo entendido que es este rollo que te gusta mucho de contar las cosas hacia atrás. En plan, sí. de, eh, sí, voy a contar lo que pasó. Y también lo hacían ser Holmes. Sí, se alejado... Rey, Arturo,
0: Rey Arturo es Snatch con espadas.
3: Sí, pues ha alejado tanto que realmente hay un punto en el que yo no. Podría ser, sí, tiene como toques de Guy Ritchie, pero no es Guy Ritchie. Entonces, yo creo que el volver otra vez a lo suyo, la sentada de puta madre. No solamente por una de nostalgia del, del, del fan de Ayriche, que dice: Hostia, por fin ha vuelto, qué guay. Lo que siempre quería. Eh, otra vez es Nacho hacer los diamantes, otra vez Locan Stock, otra vez Rock and Roll, a que como mola. Y se le ve, como ha dicho Vero, un estilo mucho más depurado. Es decir, aparte de la elegancia de los personajes, creo que es una historia súper divertida, bien hilada. Eh, creo que todos los personajes son personajazos. No, no puedo decir ahí que diga, uff, este, por ejemplo, es un poco gilipollas. No, no, es que todos tienen una su personalidad, todos tienen su gracia, todos tienen sus momentos cómicos y todos me han encantado, los personajes. Como mucho así a ningún defecto que le puedo sacar, es que la película es verdad que al, al final hace mucho, mucha pirueta y me mareo un poco, pero en general, para mí es buena peli. Sí, esto
0: que has comentado de Sherlock Holmes, que se me ha pasado al repasar su, su trayectoria en la filmografía, en 2009 Sherlock Holmes, la, segun la segunda entrega a Juego de Sombras en 2011, en principio parece que Sherlock Holmes... La 3 se rueda, no se rueda... Ahora mismo está el tema un poco en el aire. Eh, y no sé si después de, de que Robert Downey Jr. se la pegase haciendo el Doctor Dolittle... ...va a volver a ser Sherlock Holmes. No tengo ni idea. Pero bueno, seguimos con, con esta rondita. Eh, Dani, ¿a ti qué te ha parecido a la peli? Pues yo he salido muy enamorado.
2: Y no solo por lo que habéis mencionado hasta ahora... ...sino porque a mí una cosa que me ha gustado sobremanera... ...es que estoy acostumbrado a ver un personaje, a ver un actor y verlo repitiendo papel pero en diferentes películas, y yo creo que todo el elenco rompe completamente con cualquier cosa que haya hecho, porque yo no paraba de ver a Matthew Mahonahue y decía, este está repitiendo alguna de sus, de, de otros papeles y tal, y no, lo he visto completamente bien, lo he visto perfectamente cómodo, eh, me ha gustado más el papel de mafioso que tenía Charlie Hunnam, ¿Hunnam? ¿Hunnam? ni puta
5: ¿Cómo se pronunce?
2: <ríe> ¿Cómo se llame? Que, que no que, el de, el de pas, el Rim que nos envió un comentario y incluso Hugh Grant, que Hugh Grant yo creo que se está encasillando un poquito los últimos papeles en hacer de Sarasa, un poquito de, de amanerado, un poquito de... este deje que tiene. De, co de, hombre, de hombre coqueto. Sí, sí, totalmente. Algo que me parece curioso es que creo que en toda la película va con gafas. No, no hay ninguna escena en el que se le vea sin las gafas estas que lleva. Y, y me he quedado también muy enc muy encantado con el papel de Michelle Dockery, que, que sale en en la serie que le gusta tanto a mi consorte, Daulchonavi, que que la veía también de mujer modosita y tal y, y, y lo hace genial, el, el papel está de, de mujer del magnate de, de que, que le controla tanto él a ella como ella a él, que está ahí bien bien repartido, pues no sé, le he disfrutado, le he disfrutado una fotografía espectacular, una ambientación increíble, una historia que a pesar de no ser nada, nada novedosa te mantenía enganchado porque yo no no no, no me el tiempo no es que no me pasara es que no me di cuenta y salí no me di cuenta de, de, de que la película estaba acabando tiene eso tiene esos pequeños giros que ya iremos desarrollando un poquito más en la parte un, con spoilers y poco más Colin Farrell con Chantal me encanta me encanta
5: <risa> le pega también. Le, le pega
2: muchísimo
0: pero sí pues ya puede entre tú y yo podemos montar el club de fans de, de Colin Farrell, el Chandal. <risa> bueno, Vero, ¿tú estás de acuerdo con tu consorte? ¿Te ha, ¿Te ha molado la peli?
5: En líneas generales, sí. Además, yo me alegro muchísimo de que hayamos podido rescatar al a Guy Ritchie, de, de, bueno, el, el, el que, al que conocíamos todos ¿no? Y, y creo que al que todos echábamos de menos. Es verdad que yo también soy de las entusiastas de Operación Uncle. A mí me parece una película donde ya se demostraba esa elegancia y, y esa historia de aventuras entretenidísima que, que bueno, pues eh, desgraciadamente no tuvo el, el recibimiento que, en taquilla que merecía. Pero me alegro muchísimo de que, de que tengamos un, un Guy Ritchie que, que nos vuelve a meter en esa locura que ya nos metía en, en, en Snatch, ¿no? Eh, tan pronto nos lleva a las country houses de, de la alta aristocracia inglesa como nos lleva a los barrios eh, Bajos de Londres, todo además contado con, pues eso, pues con una elegancia, bueno, haciendo honor al título, ¿no? Eh, ¿Verdad? Eh, Hugh Grant está espléndido, a mí me parece fantástico el papelón que, que tiene en esta película. Matthew McConaughey, pues está creo que en su línea, como siempre, papel que le den, papel que va, que va a abordar. Y, y Colin Farrell también, esas apariciones curiosas ¿no? de, de, de la película que yo creo que, que aportan muchísimo a la, a la historia. Otra vez ese ritmo frenético, esas conversaciones un tanto surrealistas y tarantinescas, yo estoy completamente de acuerdo con Sul. solo he intentado hacer un símil con Tarantino, es que para mí Guy Rich es el Tarantino Cockney, o sea que es, es el, realmente la versión british de, de, de lo que es Tarantino, ¿no?, eh, a ver, una versión más, más light, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, ¿Y qué más decir? Pues mira, me arrepiento de una cosa, de no haber visto esta película en versión original, porque tiene que ser una auténtica exhibición de todos los dialectos habidos y por haber en lengua inglesa, menos, menos, el, menos el, el, el acento norteamericano, ¿no? O sea, yo la verdad es que tengo mucha curiosidad por... Por, por ver los acentos que bueno, por ver, por, por escuchar mejor dicho los acentos de, de Hugh Grant, de Colin Farrell eh, ese acento americano de Matthew McConaughey mezclado con con, una, con, bueno, con, con, con tintes ya, ya, ya británicos eh, es lo único que me ha faltado de, de, de esta película ¿no? el, el haber podido verla en versión original, pero en general yo creo que, que podemos decir que la impresión es muy buena, ojalá Guy Richie siga, siga en esta línea y, y bueno, pues eh, a ver, yo, yo espero con ganas que, que haga otro proyecto cinematográfico tan interesante como, como este, desde luego.
4: Pues poco más tengo que añadir, eh, porque estamos de acuerdo en que uh, es una buena película, estamos de acuerdo en que Guy Ritchie ha vuelto. Yo también apoyo mucho la teoría de Sul de que se quiso se quiso distanciar de, de hacer sus películas de, de mafia inglesa y de mafias eh, hizo Aladín, hizo el rey Arturo y dijo qué coño, mafias inglesas hombre y volvió eh, el reparto también me parece espectacular de lujo tanto, bueno, Matthew McConaughey que como ha dicho Vero no hay, no hay ninguna novedad en el frente con, con, con cómo lo hace me, me ha sorprendido para muy bien Michelle Dockery, me ha parecido que hace una pareja espectacular esa pareja yo me la creería en la vida real perfectamente eh, super fan también como habéis dicho de Colin Farrell me si, si tuviera que buscarle tres pies al gato en esta película sería ver más a Colin Farrell Eso, ese sería quizá mi punto negativo de la película, entre comillas y por lo demás, pues suscribir lo que habéis dicho eh, una película que, que si bien vemos a un Guy Ritchie un poco más, más depurado, no tan brusco eh, su manera de contar, su manera de rodar y su manera de hacer Uh, convierten esta película en, en una delicia que, suscribiendo también otra vez lo que ha dicho Dani, hace que el tiempo en la sala se te pase como un chasquido.
0: Sí, pues sí, sí. Yo voy a reafirmar lo que has dicho Javi. Sobre todo estoy bastante de acuerdo con el tema de Colin Farrell. Eh, que su personaje de coach, eh, es verdad que yo creo que está, está muy bien y está muy gracioso, y se le echan falta, ¿no? esa, esa ese, ese, ese personaje paternal, entre comillas, con, con los chavales a los que entrena, me hacía bastante gracia. Y yo poco más voy a añadir de lo que habéis dicho vosotros, yo creo que, que esta película funciona porque está dentro de la línea de lo que suele ofrecer Guy Ritchie, pero se le ve un poco como, más, como que ha madrado un poco, está un poco más sosegado, eh, sigue, siendo más, sigue siendo lioso de ir adelante, atrás y demás. Pero es como que está más comedido en, en la forma de, de planificar las escenas y de montar sobre todo. Y una cosa que me ha sorprendido también es el, es, el espíritu meta que tiene la película en algunos puntos porque le gusta mucho, o sea, sobre todo cuando se nos plantea la situación, ¿no? Que dice, imagínate un personaje, tal tío. Pues este tío, pues eh, necesitamos un antagonista, ¿no? Pues es este otro tío y entonces te va, va saltando un poco en, en ese sentido y referencias a otras películas de de Guy Ritchie que se pueden que ya comentaremos en la parte con spoilers y demás, pero hay otras cosas meta que creo que sol molaría que las explicaras. Porque hay, hay nombres de personajes que no suenan a personajes
3: de verdad. Sí, a ver, yo antes que nada, porque como copiar está feo y no, no quiero copiar y callármelo, esto realmente no es nuestro, está sacado de es tu podcast, que es el podcast de Scanners, porque ya que está, ya que son ellos lo que han tirado la teoría y puede que sea cierta, mejor que sea atribuir a lo que es lo lo que es de, lo que es es de del César, pues para el César, como se diga. Bueno, la cosa, sí. la cosa es que, que... Un besito
0: que, a Scanners. Exacto.
3: <risa> La cosa es que, eh, en un principio, eh, Matthew Bowne, el que ha mencionado antes y Manuel, siempre ha sido el productor de Guy Ritchie. Es más, las, sus primeras películas, Locan Stock, Snatch, las producía Matthew Bowne, ¿vale? Y al parecer, o oh, se entiende el, el hecho de que eh, Matthew Bowne pasó de producir más películas de Guy Ritchie. Es más, no, creo que ya las últimas películas de, de Guy Ritchie no están producidas por Matthew Bowne. Entonces se puede entender como que habido una especie como de pelea entre ellos dos, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que ahora Matthew Baum produce a Dexter Fletcher, que es el director de, por ejemplo, Rocketman o Eddie el Águila. Y parece como que puede haber cierto celo por parte de Guy Ritchie de que ahora tenga un niño mimado más, Matthew Baum, que no sea él. Porque si os fijáis, los dos personajes más capullos de la peli, uno se llama Matthew y otro se llama Fletcher. <risa> ¿Casualidad? No se sabe. Y además, si os fijáis en el póster de Gentleman, el póster que se veía en los cines, tiene la misma tipografía que Kingsman. Porque... Eh, no sé si es un insulto... Es una referencia... No sabemos qué, qué puede ser... Es raro... Es raro... Pero bueno... Pues eso... Lo, tanto los dos villanos como el título de la película... Pues tiene como ese... Homenaje, ese, ese reírse de, de Kissman... No sé si en el futuro garrich va a hacer el guarde de Ki Kissman y los caballeros son palabras un poco parecidas también, ¿eh? O sea, los hombres del rey... Los caballeros... No sé si puede ser una especie como de venganza... Porque homenaje no creo que sea... Porque si no, más le produciría la peli... Pero bueno... Ahí está la cosa... ¿Qué, qué más... Los personajes capullos son... El que hace Hugh Grant... Y el que le va a comprar el negocio a a, a... a... Coño, a Mazuma Conayu.
0: Retomando el tema de los acentos que ha comentado Vero y tal, yo la vi en versión original creo que Sully Javi también. Uh -huh. Y... Y la verdad es que mola mucho sobre todo por cómo Charlie Hannam dice Fletcher. Dice Flecha".
2: Fletcher Fletcher
0: Fletcher <risa> <Es, risa> Y es muy gracioso. Y a mí la voz de en, en, en versión original creo que creo que acentúa mucho ese eh, eso, esos amaneramientos y esas, esas, esa, esa forma de tirar la caña al personaje de, de Rey, interpretado por Charlie Hannam. Por cierto, tema personajes, esto lo podemos hacer en la parte sin spoilers, ¿cuál es vuestro favorito? ¿Tenéis algún fa si es que tenéis algún favorito. Y no vale repetir Colin Farrell. <risa> <risa> eh, Vero, por ejemplo, ¿tienes algún favorito?
5: Pues es muy complicado, ¿eh? Diré Fletcher precisamente... <risa> porque me parece que, que, bueno, es un person, realmente. O sea, tiene un carisma y, y, bueno, yo creo que también ayuda un poco la química que tienen Hugh Grant y Charlie Hannam en, 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 en la pantalla, porque hay unas escenas mmm, maravillosas, con unos diálogos eh, exquisitos, ¿no? Pero bueno, yo diré Fletcher para no decir Colin Farrell, el personaje coach, ¿no? no quiero
2: Sí, no, para mí, y, y explicaré más tarde la, la parte con spoilers, el porqué, eh, Charlie Hannan. Charlie Hannan, por cierta escena, con una gabardina.
0: Fantástico. <risa> Fantástica.
5: Me no, parece. Gabardina, con Me parece gabardina con sorpresa.
2: <risa> Me parece el personaje que mejor encaja. El, 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 no sé, es que es un mafioso, pero remilgado, pero a la vez tiene unas fobias y unos toks un poco raros. A la vez... Uh, es un cabrón sádico, pero muy un con un poquito de amaneramiento, porque se le ve también un poquito que coge a veces. Pero, pero no sé, me, me ha encantado. El personaje me ha encantado.
3: Yo es que más que hice un personaje, porque realmente iba a decir Fletcher, creo que voy a decir algo que se repite mucho en la peli y a mí me vuelve loco y me encanta. Y es un fetiche personal muy tonto, ¿vale? Pero todo lo que sea, Millennials flipándose. Y gente adulterándoles de hostias, me parece maravilloso. <risa> Todo lo que sea un chaval en plan, ¡Eh, qué pasa, que estoy Instagram! Y a alguien le meto un guantazo, cara, de gilipollas. A mí toda esa mierda me Es encanta. maravilloso. <risa> y, y esta peli tiene como tres o cuatro escenas así, que me envuelven loco. O sea, al, un, hay una que, que se puede equipar al, al Pulp Fiction con el momento de... de, de coño, sabes el nombre, joder, ahora. De Samuel L. Jackson y... John Travolta. Y el otro.
0: John Travolta,
3: con los chavales en plan, entrando en la casa... Que no es lo mismo, pero, joder, me, me pasé genial. O sea, me encanta. Todo lo que sea milenias aprendiendo lecciones de vida, me, me parece maravilloso.
5: Es que, a ver, una cosa buena que tiene, y perdonad la interrupción, que ahora, que ahora se me ha ocurrido, uh -huh. es sí, sí. cómo se ríe Guy Ritchie de todo el mundo. O sea, se está riendo uh -huh. de la sociedad inglesa, pero, pero, vamos, pero a base de bien. Se está riendo tanto de estos niñatos, que, que luego hablaremos más en detalle de estas escenas, que van por ahí de chulitos y de, y de guays, y se está riendo de los pijos, ¿no? De, de la clase supuestamente alta y pija, y millonetti Es que se está riendo de todos. O sea, que es una cosa que a mí también es un detalle que, que, que me parece que hay que destacar de esta película. Sí,
0: sí. Javi, ¿tú tienes algún favorito aparte de Colin Farrell?
4: Pues aparte de Colin Farrell, no sé si quedarme con Mickey Pearson o con su esposa, con Rosalind. Pero bueno, me quedaré con, con Mickey Pearson. Y también quiero hacer sí. una mención especial a la banda sí. de los criajos, que me ha encantado. <risa> <risa> te Y, mato, te mato, y sí. sí, recogiendo el testigo que dijo Vero también de verla doblada, yo creo que esta película, es verdad que hay que verla en versión original, pero luego también habría que verla doblada de las dos maneras. Porque es de este tipo de películas en el que el doblaje a mí personalmente me gusta. Sobre todo si hay voces que, que me gustan también como, como el doblador de Amaddy McConaughey sí. y demás.
5: En esto no ha cambiado. ¿eh? Yo creo que los actores de doblaje son los mismos. Vamos, no, ya estamos acostumbrados ¿no? a ver a Hugh Grant en, 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 en español y, y en esto no ha cambiado. El doblaje es bueno. Por supuesto, ¿eh? en esto no hay que, en esto no, hay, no, tengo ninguna queja. Pero claro, es verdad que la película, la historia te ofrece la posibilidad de, de escuchar un abanico de, de, de acentos eh, brutal, ¿no? Y, y claro, eso también enriquece la historia, por decirlo de alguna manera, porque obviamente tú en español no oirás como habla un criajo de los suburbios de Londres, ni, ni oirás exactamente el acento pijo que seguramente tenga la, tenga un poquito de acento, ¿no? La, la, la mujer de, de Mike Pearson. O sea, es que, es que claro, es, es una riqueza, es un detalle más que la versión en castellano pues pierde, es, esa es la, la pega, el único problema que, que yo le veo al, al verla en, en, en doblada, ¿no?
4: A,
3: aparte que hay un chiste que en versión en castellano por lo que he visto en el trailer se ha jodido mucho claro, que, es, que, que es el, el chiste de Jeder.
5: claro, <ríe> seguro, seguro Allí no, no a ver, tiene la gracia porque es este dialecto tontuno típico de las películas de Guy Ritchie ¿no? que parece que es un diálogo de besugos a veces uh -huh. pero estoy convencida de que, de que en inglés pues la gracieta pues, debía de tener más, más sí, fundamento pero...
3: No, no es ningún spoiler gordo, la verdad. Es decir, que en lugar de... Eh, en, hay un chaval que tiene un nombre un poco así de palabrota, <risa> así. Y en castellano han traducido como header, pero en inglés es fu. De fuck. O sea, dicen fuck. Y creo que, y creo que, es que lo sabía y luego fuck you. Es en plan,
4: <risa> <en> plan,
5: <risa>
4: pero ese error yo no lo achaco tanto al doblaje como que directamente lo han trabajado lo han escrito mal, la traducción. Es que le, Heder, le bueno, podrían haber dado un par más de vueltas y yo creo que les hubiera salido algo decente. Yo he llamado puto. piuto. ¿Piuto? Sí, oh, por Holder, por ejemplo.
5: De Heather, Holder. Sí. Holder, sí, también. <risa>
0: Pues entramos en la parte con spoilers de The Gentlemen, eh, los señores de la mafia, y vamos a, bueno, concretar algunas cosas. Ya hemos dicho el tema de. De esta narración desordenada y este aspecto meta que a mí me ha hecho un especial gracia en la película. Y quería concretar algunas cosas. Porque <risa> hablando de ese momento, eh, Me sorprendió mucho cuando Hugh Grant es que directamente le pone un guión a Charlie Hannam, que ha escrito un guion <risa> con toda la movida. Y luego <risa> se lo entregan a, a, a Guy Ritchie de verdad. No, o sea, es, es bueno, no, es un actor que hace de Guy Ritchie. Vale. Pues. Vale, vale. para que para que la gente se, se sitúe un poco es eh, eh, porque además físicamente no se parecen en nada en realidad y hay un póster por ahí de de man, de man From Ankle ahí detrás de ¿Sí? operación Ankle. Y no sé si queréis no sé si queréis destacar alguna cosa en concreto de. de, de la película o de alguno de los personajes. Eh, porque creo que también hace, las, hace una jugada bastante. como narrador no fiable, ¿no? El tema de Hilgrant, cuando eh, hace que Maz, eh, el personaje de Matthew McConaughey, de Mickey Pearson, cosa a tiros a Dry Eye, si no me equivoco que habla sobre el tema de los leones y demás, que también es una parte muy cachonda, pero no sé si queréis destacar algún momento en particular.
4: Los giros en general, los, 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 falsos, los falsos giros, ¿no? Cómo se inventa los finales y luego te dice, no, que no, hombre, que esto no pasó así. Para pa hacerlo más guay, más espectacular así, hombre.
2: <risa> Yo, <risa> con, con... Más que giros, diría que es... Que como Es que me recordaba mucho a Snatch. Ver como los personajes... Se van conectando todos poco a poco, se conectan algunas veces que tú dices, ¿cómo coño han, se, han, se han llegado a conocer estos? Y cómo haciendo algo, eh, la cagan o, o salvan al personaje, que un ejemplo que yo creo que es de lo más divertido de, de la película, es cómo salvan al final al personaje de Matthew McConaughey al personaje de Mickey. La banda de
5: Los Criajos. La banda de Los
2: Criajos de, de Coach. Eh, se, se arma hasta los dientes, parece que se lo van a cargar y lo que hacen es salvarlo. Pero bueno, vayamos por orden. Yo creo que lo suyo sería.
5: Has hecho una sí, película sí. de Guy Ritchie ahora mismo. Sí, sí. sí. <risa> Hemos ido desmantelando He ahí. no He <risa> hay que volver para atrás. He
2: hecho como él. A ver, empezando ya con el, con el spoiler. Alguien se tragó la primera escena, que la primera escena es: vemos cómo se sienta Matthew Mahon a, Hugo, a tomarse un delicioso. Eh, huevo en vinagre con una cerveza y vemos como alguien le dispara o se oye un disparo detrás suyo y se ve sangre ¿alguien se creyó que moría?
3: Eh, bueno pensé que a mejor era la típica historia que contaban desde el, desde el principio hasta la muerte del personaje por un momento dije pues puede ser no sé
2: yo no yo confieso que fue una película en la que ya desde el principio dije no va a morir no va a morir porque tenía la corazonada de de que de, de eso de, 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 de ver Snatch de ver cómo me contaban una historia que al final no era lo que te intentaban contar, sino que te engañan todo el tiempo yo, no sé, ya desde el principio dudaba eh, se me, me, me mete muy bien en la película ya las primeras escenas de, de Fletcher hablando con con... ahí no me sale el nombre con Ray sí, bye. ver cómo están hablando cómo le está contando toda la movida en plan, mira, vengo a venderte la información de, de todo lo que está haciendo tu jefe y tal y cómo se está aprovechando realmente Ray de él, cómo lo está reteniendo para, para evitar que son que, que venda o que o mm. quitarle, robarle toda la información que tiene sobre ellos, eh, la trama me parece simple, más simple que un chupete, porque es eso, es Matthew Mahonahue, que al principio yo creía que era una película así como basada en, en los años, yo que sé, igual en el año 2000 o así, pero no, es actual, yo es que verles con esa ropa ver cómo van vestidos y de repente te sacan una escena con sí porque Amazon y los drones
5: y no sé qué es que parece raro pero la gente en Inglaterra sigue vistiendo de tweet y cuando se va a la caza del zorro que sigue existiendo y se van a tomar el té a las 5 mm. llevan traje de tweet y parece un poco raro pero sí sigue estando a la moda al menos, al menos allí no la verdad es que el vestuario es, es genial ya lo hemos comentado antes eh, luego comentaremos la escena de la gabardina pero ya te digo ahí hay momentos que parecen sacados de un anuncio de Hackett London, ¿no? De, 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 o de una sastrería inglesa, ¿no? A lo, a lo Kissman.
4: Es que es curioso, sí.
5: ¿Sí decías, Javi, perdona?
4: Sí, no, que, que básicamente que es que todas las tramas de la película a mí me interesaban mucho. O sea, no, no había momento en el que la película diese algún bajón o, o dijese, bueno, ¿quieres saber más sobre este otro personaje? No, no. La trama de Colin Farrell... La trama de Matthew, la trama de, de la historia de Fletcher, todo era en plan, ah, que bien, ahora bien esto, oh, ahora viene esto, uh, ahora viene esto otro. Hacía que me olvidara, una, una trama hacía que me olvidara de, de las otras, y eso significa que me estaba gustando muchísimo.
5: A mí la, la relación entre Fletcher y, y Ray me parece fantástica, es decir, cómo se mandan a tomar por el culo. Así, todo fisnamente eh, con, Algunas conversaciones con unos tintes un tanto surrealistas, como el momento de la barbacoa, ¿no? Esa barbacoa moderna que tiene Ryan en, en el jardín, que te calienta, los, te calienta los pies, los huevos, como dice, y de paso también te hace un solomillo de Kobe ahí bien, bien, bien hecho, al punto, selladito y todo. ¡Qué hambre! Y, y claro, es, es fantástico. Es decir, por eso te digo que un, un puntazo de la película es, es utilizar a, a los personajes y, y la conversación. De, de Fletcher con Ray no para, para poder contarnos la película realmente, me parece original y me parece, me parece sub, sobre todo divertidísimo eh, un momento que quiero recordar también, aunque hagamos un poco de salto, pues ese momento en el que Hugh Grant Fletcher, perdonad, sale del baño eh, de la casa de Ray y se encuentra a, a los dos compinches cargando el cadáver de, bueno, pues un, un, un chaval que tuvo la desgracia de caerse por la ventana que le vamos a hacer, ¿no? Pues cosas que pasan uno abre la ventana para, para que, que se ventile la habitación del olor a caballo marieta a la mierda y salta por la ventana cosas que ocurren ese momento es divertidísimo es decir, la cara que se le queda a Fletcher la cara que se le queda a Ray y la reacción y la reacción de, de todos es, es, es fantástica es decir, además una cosa buena que tiene no con esto es lo que lo que pretendía decir es que Ray, Guy Ritchie consigue eh, que, que te rías de una manera muy tonta ¿no? porque tampoco es que sea una película no, no la tildarías nunca de comedia pero tiene unos, un, unos tintes cómicos que, que yo creo que la hacen muy divertida y muy entretenida a mí, a mí ese momento del cadáver me pareció, me pareció sublime es que hay momentos muy sublimes
4: sí, el del cadáver lo que pasa es que en esa escena en concreto yo empecé ya a olerme algo raro, porque no me parecía normal que sabiendo que ese tío, o sea, sabiendo que Fletcher iba al baño de repente aparecieron esos dos ahí con un cadáver... Bueno, y, y porque Ray... entraron
5: sin llamar, Yo sé, se lo han dicho, que hay que tener un poco de educación y estas cosas, pues hay que hacer el favor de llamar.
2: Pero pillarle les pillaron, ¿eh? porque Fraganti. Sí, pero fue una pillada porque Ray se lo dice después a los dos matones, les dice, les dice la próxima vez, avisad, que igual no estoy solo en casa. Pero bueno, la reacción de él es brutal porque Ray mira a Fletcher y le dice ¿tenemos algún problema? Y dice, sí. Eh, que me he olvidado lavarme las manos
5: <risa> Corramos un torpido velo.
3: Es que maravilloso, verdad es como en plan, estamos todos bien, ¿verdad? No, no, no va a haber ningún problema por esto. No, eh, no, no, yo me voy al baño otra vez y ya está. qué
2: no ha pasado nada? <risa> Salgo, vuelvo a entrar y borro mi cuenta nueva.
5: La escena de la gabardina, por Dios. Sí. Es que no me digáis que. Bueno, gabardina, chaqueta, no sé qué puñetas es, pero me parece súper útil porque ahí ya puedes esconder un fusil de asalto, eh, lo pues que, es que haga falta. No se le nota, mira. Maravilloso. Mira. Hay una escena Ligero, gente... ligero, porque además la carrera que se pega al colega.
2: Ahí quería llegar, vemos una escena de persecución en la que va corriendo persiguiendo a un chaval que por cierto, cada vez que salía un chaval, lo que habéis dicho antes vosotros... Hostiable. Yo es que me, me, me relaciono porque digo, hostias, tú soy, ya soy de esta generación de que veo a un millennial y dice, ah, que, que ganas de hostiarle, no sé qué. Pues me pasaba en la película... Tiene <risa> eh. una buena hostia. Fijaos que cada vez que sale un chaval, chulea. Porque sale un grupito de chavales, los tres chavales que graban con el móvil el, 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 esa, ese accidente. Que dice que, que ha eh. narrado. Lo creo totalmente. Ver cómo caen así, poco a poco, um, cómo va cayendo y, y graban con el móvil cuando choca contra el suelo, cómo les persiguen uno a uno. Uh, ver cómo al final, el, 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 la escena de la gabardina ya la contamos, que es que le persigue, el chico llega hasta la zona donde están sus colegas, que son todos también
6: matones. pseudo millennials
2: y tal, que van de matones, de en plan, rajamos como no nos des el dinero y te pires... Y él dice, bueno, pues ya está, pues llegamos hasta este punto. Y saca de la gabardina, de no se sabe dónde, un fusil, y empieza a disparar al aire. Es brutal esa escena para mí de las mejores de la película.
3: El a ver, me encanta, el, 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 la bici empieza a decir, venga Usain Bolt, a ver si llega <risa> venga, que no vas a llegar. Y, y luego el otro ve la puerta y le voy con la hostia contra el suelo. Mm, es, qué gilipollas, ahora qué. Es otra, cosa,
2: es otra cosa que me recordó mucho a lo de Snatch, que en teoría son profesionales, y ves como profesionales hacen estas pequeñas cagadas o tienen estos pequeños oh, deslices. Les
5: toma el pelo un niñato. Sí, sí. <risa> ver, claro.
2: ver cómo en teoría tú estás diciendo, coño, en teoría son gente que sabe del negocio, que sabe del asunto y ver cómo se ríen de ellos o cómo la cagan cada dos por tres. No sé, lo que ha dicho, quería rebatirle una cosita Javi, que es que dice que todas las historias le interesaban. Yo tuve un problema con el personaje de Dry Eye. Los chinos. Los chinos no, solo con él, solo ah. con Dryai, porque nos lo venden, de hecho, lo... palabras textuales, como el James Bond chino. Y, y, se se matar.
6: Matar. y empieza poquito,
2: eh. no, no, empieza de puta madre. Las primeras escenas dices, venga, sí, sí, es malote, eh, seguramente sepa de lo suyo, yo me esperaba en alguna escena de artes marciales o algo. Pero es que va, es el único personaje que desde mi punto de vista va en picado Es un personaje que, 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 que lo utilizan para reírse de él.
4: Se difumina, lo de James Bond es verdad que se difumina sí, mucho y muy rápido, sí, de pero emoción. pero por lo demás, sí, es un personaje que también me entra más o menos bien. Sí, ¿Cómo? pero mira,
2: es que personajes tristes tenemos también, porque el personaje de Big Dave, que es el dueño de, 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 de ese periódico que quería ridiculizar o, o pillar a, al, al personaje de Mickey Pearson ¿eh? por porque lo había humillado delante de la alta sociedad pues pues también tiene sus puntos, y mira que es un personaje ridículo completamente, pero lo veo bien, lo veo manteniéndose, pero es que el personaje de Dryai, que en sí. teoría es el competidor, es la otra parte mala de la película, o es el sí. villano que nos narran en la película, Se
5: esperaba más. yo me luego.
2: esperaba mucho más, ha sido una lástima porque me esperaba mucho más, y claro, al final el villano, villano, vemos cómo no es él, sino que es Matthew, que era el que desde un principio le quería comprar el negocio a... A Matthew Majo porque porque se quería jubilar. No sé qué edad tiene, pero se quiere jubilar. Muy joven este hombre. Pues como los futbolistas. Sí, sí.
5: <risa> ya ha agotado toda su cara. Es verdad que, que la 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 facción china, digamos, yo creo que en general se esperaba, o Mucho yo me esperaba más. algo más, ¿no? Que dieran un poquito más de guerra. Eh, Dan algo, obviamente. Eh, pero sí, podía haberse sacado un poquito más de provecho. Yo creo que al final la historia está tan repartida entre el resto de personajes que, que bueno, que. que tampoco le han dado mucha importancia, supongo, porque tampoco había mucho más que, que explotar. A mí me hizo mucha gracia también, me pareció. Bueno, gracia, me pareció bastante, bastante curioso ese detalle shakespeariano que tienen al final Mickey Pearson con. con Matthew, ¿no? No deja de ser un. Bueno, no deja de ser judío. No deja de, no deja de ser judío. Y, y lo que hace es pues. Um, castigarle. Pues. cortándole una libra de carne. Que es una referencia al mercader de Venecia. Lo que se le hace al judío Shylock. O se le pretende hacer. Claro, es una referencia shakespeariana como un piano. Es, es la venganza. Es decir, él pedía una cosa. Eh, y la única manera que tiene Mickey Mick Pearson, o Mick, Mickey Pearson perdonad, de castigarle, porque no hay dinero en el mundo con el que con el que se le pueda pagar la afrenta de haber tocado a su mujer, por pues lo que hace es pues se le corta una libra de carne. Ese es el castigo que recibe que recibe Sherlock en el mercader de, de Venecia.
2: Eso y pagarle. Es posible que también. Es que no me entere muy bien de esa parte. ¿Le paga en teoría las pérdidas que ha sufrido? Sí, exacto. Más eso, ¿no? Vale.
5: Por la, por lo que ha pasado, pero la frente de la mujer se lo paga con carne. Con carne, con carne. Porque no hay otra manera de, de, de hacerlo, ¿no? Me parece un, un guiño curioso y una manera más que tiene Guy Ritchie de. Bueno, es un, un detalle elegante más, también. ¿no? Una referencia demasiado. Una elegante. referencia elegante. muy. Sí, hombre, a ver, eh, Claro, aquí no tanto, pero el público anglosajón yo supongo que la referencia a una libra de carne y todo esto en la cultura en la cultura popular de allí está mucho más arraigado, ¿no? Además, hay que tener en cuenta eso que es que es judío, lo hace por eso realmente, ¿no? Es bastante es bastante curioso.
0: Es una referencia
3: de esas de de pensar,
0: de pensar
5: un poco. Sí, no, bueno, cuando dice libra de carne sí que es bastante bastante característico, ¿no?
3: A mí también me gusta mucho el tema este de criticar un poco a la sociedad inglesa de alto nivel, porque te, te, hay un momento en el cual todo el tiempo le, le explica a Fletcher cómo coño se puede esconder campos de marihuana en Inglaterra, porque hay putos excursionistas, hay puta gente que va a pasar el puto perro todo el tiempo, en cualquier momento alguien hace una foto, venga, mira, internet, un campo de marihuana. Y te empieza a explicar que, la, que la, la clase alta inglesa, como el tema de que ahora empiezan a morir y tienen herederos, entonces herederos no tienen ni puta idea de cómo va a llevar el patrimonio, son caras enormes que, que, que mantenerse es una pasta el tema del impuesto de patrimonio, pierden un montón de dinero entonces no pueden tener dinero para mantenerlas y al final es como, bueno, como no tienen dinero para mantenerlas y tienen una, un terreno enorme, pues yo cojo, les, les doy una paguita al año y ellos me dejan un parte de su terreno para cultivar la marihuana y dices, joder, qué genialidad, qué guay no, <ríe> me parece muy buena idea muy
2: creíble además, yo es que me lo, me lo veo haciéndolo obviamente no, no es algo que sea increíble
5: y lo que he dicho antes también, es una manera de, de no tomar en serio a, a ninguna clase social es decir, se está riendo de, de, de todos y además me gusta el arte que tiene Guy Ritchie para mezclar eh, estamentos sociales tan diferentes ¿no? es decir, el propio personaje de, de Mickey Pearson es un ejemplo raro, obviamente, incluso surrealista, de cómo un americano eh, más pobre que una rata pues es admitido en Oxford y llega a tener acceso a, a esa alta sociedad que es con la que comienza a delinquir, a, a, a comercializar con, con la María y tal. Y, y creo que mmm, lo hace de una manera genial, ¿no? El, el ver cómo, pues eso, pasamos de de las grandes mansiones inglesas en el campo a los pijos que van en trajes de tweet, a, a los niñatos que van en chándal ¿no? con cadenones de oro y, y, con, y con esos acentos tan peculiares yo creo que es una mezcla muy interesante lo que ha conseguido aquí
2: que hablando de alta sociedad eh, el personaje más odioso de la peli que esto creo que coincidimos tú y yo pero cuando salimos de, de la película ah, sí. es el de Elliot Paulina Sumner que la, es hija la hija Yonky. la hija Yonky. La hija de los lores, que, que me, hace, me ha hecho gracia porque la he buscado en internet y tiene tanta cara de drogata fuera del rodaje con, con, la, vida la, real. con la vida real. Es increíble la, la mala pinta que tiene. Que, que es una historia que nos la cuentan, no sé si para darnos un poquito de, de drama, que nos salga una lagrimita o tal, pero para mí fue un... Yuhu", no... <risa> No me pintó nada, no,
5: no me gustó. Está y la muerte del otro hostiable por la ventana, que, ah. que se cae porque a alguien se le ocurre abrir la ventana para ventilar. <risa> pues, pues sí, son muertes un poco absurdas, pero pero sí, como lo decíamos. Merecidas. Gente eh,
3: <risa> me encanta que le, que le dice... Que, 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 ¿Has matado al chaval? No, la gravedad lo ha matado. <risa> claro,
5: no, no soy <risa> con Cun
4: A mí me daba bastante igual el personaje de de la hija, pero como todo el resto que acompaña está está muy bien, pues pasaba desapercibido. No, sí, no, empaño, sí. no empaño, sí. Era
2: era algo más, era digamos que era necesario que fueran ahí para conocer después al ruso malo. Es decir, estaba todo ligado. Es, es... mira y hablando también de, de de lo que he mencionado antes, de estos giros que me esperaba o no me esperaba. El primer giro que no me esperaba en la película es cuando le entran los chicos de coach al al, al invernadero de, de María de, de Matthew Mahonahue, ver cómo lo están grabando todo y empiezan a salir yayos uno detrás de otro para pegarse con, con ellos no yo me esperaba que les metiesen una paliza bestial los yayos
5: a, yo a los jovencitos sí. <risa> hubiera sido muy divertido también no y verlo en, en... En un vídeo de Youtube como cómo, cómo le les dan de tortas me pareció
2: muy bien subido, muy bien hilado una muy buena presentación, pre presentación perdón, del personaje de, de Colin Farrell porque ves como justo después de eso es, es él el que los entrena es, entrena a los chicos de la calle para que sean trigo limpio y son de todo menos trigo limpio porque son, más, son peores que, que los de la mafia
4: Ah, sí, es verdad. Es, me gustó mucho ver cómo continuamente enmarronan a su maestro sí. en, en movidas <ríe> en movidas raras. Dice.
2: Sí, sí, de hecho esto lo quería comentar porque me da la sensación de que Colin Farrell no para durante, desde que aparece hasta el final, digamos que tiene una deuda con, con Matthew Mahonahue, dice que siente que sus chavales la hayan robado, que le puede devolver lo que han robado pero no puede pagar de ninguna manera la afrenta que le han hecho. Y dice que la única manera que se le ocurre es prestarle sus servicios de una forma muy útil. Por cierto, lo, lo utiliza muy bien este personaje durante toda la peli. Pero lo que decía ahora Javi es que cada vez que hace algo bueno por salvarlos, los chavales la cagan más. Cada vez la hacen peor y la hacen peor. Y la escena final que os he comentado al principio, que me ha ido directamente al final, los chavales, para digamos evitar que sigue, tenga que seguir trabajando para, para el personaje de Maci, Maci, para mickey uh, intentan matarle. Y esto se corre un tupido velo y como si no se supiese. Es decir, yo soy el personaje de. de soy Mickey. Y le diría a Colin: Escucha, que tu chaval van intenta matar, matar. Que... Porque el final, si os fijáis, no lo cierran del todo. Porque el personaje del ruso queda completamente al aire. Es como si tuviésemos que esperar una segunda parte. El personaje del ruso queda al aire. La afrenta a esta que le hacen los, los, los chicos de coach queda también al aire. Y Fletcher acaba siendo secuestrado por, por Ray. Y no sabemos muy bien qué es lo que van a hacer con él.
3: Sí, a mí fue el único giro que no me gustó la peli. Creo que el, el tema de los rusos fue como el giro tras el giro y dije, ya está. Yo creo que ya quedaba bien con el tema de torturar al otro, al, al, que, había, al, al que había jodido. y estaba aquí, muy aquí, y puedo acabar la peli. Pero luego de repente, no, porque que el, el, el Aslan este, el chaval ruso que te hace por la ventana, tiene su padre, que es un tío con pasta. Y era como, hostia, más giro todavía. Y... Como que todo está superplanificado planificado, por los y le empieza a soltar el discurso. No, no, es que espérate, porque ahora va a venir un tío a matarte también. Y es como, joder, ya, ¿no? Parad un poco.
5: Además que lo deja muy abierto, ¿no? Lo que dice Dani, un oligarca ruso, ex miembro del KGB, mmm, que se le haya encargado a su hijo, bueno, que la gravedad se le haya cargado a su hijo. Yo no creo que se lo tome muy a la ligera esto, ¿eh? No debería. No lo sé. Es, es como un final un poco raro, ¿no? Como que queda ahí ese cabo por ahí suelto y. Igual lo ligan después con la película de John Wick. Sí, ¿no? la, la, la... sí, claro. Oye, pues... ¿qué más? Hacen un crossover, ¿no? De estos de.
2: ¿La, la nueva de, de, de John Wick y dirigida por Gay Ritchie.
5: Sí, sí, sí. No veo, no veo a Keanu Reeves haciendo... haciendo humor inglés.
0: Keanu Reeves haciendo humor en general, a lo mejor eh, es eh, un exacto. poco. Exacto, menos inglés, ¿no? Es un poco raro.
2: Lo va a intentar ahora con Matrix 4. Déjale darle una oportunidad. <risa>
0: no sé si queréis destacar alguna cosa más de, de la película no hemos hablado demasiado del personaje de, de Jeremy Strong de, de Matthew, lo hemos hablado un, un poquito por el tema de cómo le putean y demás el giro hablando de giro, hace un rato hemos hablado de giros que a lo mejor se esperaban o no el de yo, el de este personaje de que se la metiese doblada a Mickey Pearson yo sí que me lo olía no sé vosotros
4: a ver, yo, yo me olía que este hombre daría que hablar al final no sé si en forma de giro o qué pero estaba claro que que el trigo, lim, que el trigo no era correcto me tiene cara de hijo de puta <risa> sí a ver yo pensaba
2: que, que le intentaría es decir le intentaría colar pero no me esperaba que fuese él el que le estuviese haciendo la zancadilla desde el principio para uh, digamos comprarle el negocio a un precio mucho más barato
5: a ver, yo algo me olía porque si os fijáis es un personaje como, como bueno, pues cumple todos los topicazos de, 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 de los judíos, ¿no? Es austero, es callado, es muy reservado, mmm, casi no gesticula, casi no tiene... Eh, y claro, choca mucho con la actitud de, de, de los chinos, de, de Mickey Pearson, que es un tanto excéntrico, por decirlo de alguna manera. Él es el más calladito, ¿no? Macio es el más, el más comedido. Y dices, bueno, este las mata callando, ¿no? Eh, y cuando hace esos detallitos, ¿no? De, de, pues como que parece que es muy amable con, con Mickey Pearson y tal, y dices, uy, aquí algo se cuece. Yo no sabía exactamente qué se cocía, pero estaba claro que, que para el final nos tenía reservado al, algo, ¿no? Y luego ya claro, aquella escena en la que vemos que, que está con los, ¿cómo los llaman? La, la, los dos cangrejos del Mossad, las dos gambas. Las dos gambas. <ríe> no me acuerdo, los dos crustáceos. <ríe> dos, dos crustáceos del Mossad ahí con detrás de. de detrás de. Bueno, pues detrás de, de, del chino, ¿no? Dices, bueno, aquí, aquí hay, algo que, hay algo que huele muy mal. Eh, sí, a mí, yo me esperaba algo también eh, con el personaje de Macio, pero no, no sabía muy bien el qué. Ahí también me llevé una sorpresa.
4: A mí me gustaría hacer una mención, antes de terminar, a, a, a dos escenas que me han gustado mucho. Y una creo que es un claro guiño a Black Mirror, que es la, la, la escena del cerdo. Ah, hostia, sí,
0: cerdo. sí yo, tam yo también lo pensé, sí.
4: Entonces me, me gustó mucho porque inmediatamente pensé en Black Mirror y aparte me hizo mucha gracia también. <ríe> y luego la del doblaje de que hemos estado justo hablando ahora de los, de los cangrejos del Mossad. El doblaje que hacen Fletcher y Rey en el, en el ordenador de la escena de, de Dry Eye con Matthew en el estadio. Me pareció también deliciosa.
5: Y no hemos hablado de una escena, tanto hablar de, del personaje de Coach, eh, no hemos hablado de la escena de la hamburguesería. ¿no? que es la presentación de, de Colin Farrell, ¿no? que aparece por ahí, todo serio, le aparecen tres o cuatro gilipollas, niñatos de estos, con la gorra... Que me... Yo es que debo ser ya muy carca, pero yo cuando veo a un niñato, gilipollas, con una gorra de tres tallas más grande que su cabeza, girada, sí. es que me dan sí, ganas sí. de girarle la gorra, definitivamente, pero de una hostia. Ya solo por el aspecto, ya os digo, soy un poco carca, debe ser la edad.
4: No, no, que es para ah, todo, pero eh, no pone... que tú, A tú. mí me
5: pone enferma, o sea, ya solo las pintas, es que es hostiable, vamos. Pero es curioso
4: me... porque si, si hubieran sido un poco listos sí. eh, en la escena de la, de la persecución se hubieran librado, creo. ¿Se
5: hubieran librado? El, ah. Se hubieran librado desde sí. de,
4: de, de que, de que les pillaron. El, el de la bici. Sí. Iba. Y yo creo que iba a, a posta aminorando la marcha para ir ri, riéndose de, de Rey o, de, o del otro. Sí. Y, y, y por eso le pillaron con el coche, no sé, es que. Son tan hostiables que si hubieran sido mínimamente listos, yo creo que se hubieran librado.
5: Sí, bueno, a ver, yo me refería concretamente a la otra escena, ¿no?, la de sí, 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 la, de, sí. la de Colin bueno. Farrell, la de Coach, que ya habéis visto que casi no hace nada, además niñatos con navajas en plan en plan chulesco, es decir, a mí me obedeces lo que yo te diga o si no, navajazo al canto, y, y, y vamos, es que además incluso yo creo que, que Coach se queda corto.
2: sí. De hecho, a mí me recordó un poco a Daredevil, porque además entre que va a rapa, Sí, a, una, a Bullseye, ¿no? Sí. Tiene, tiene
5: un rollo así maca, um, macarrete chungo.
2: Yo vi esa escena y dije, los chavales no van a acabar bien. Por muy armados que estén, no van a quedar bien. De hecho, fijaos lo graciosa que es la escena, porque todo esto ocurre en un bar, mientras que está pidiendo, y la gente del mostrador ni se mueve, ni se inmuta. Dos chavales ahí sacando navajas y demás y Pero no, el no mal el mundo. ni se inmutan. En el plan, bueno, si se ponen pesados ya sacaré la de cañón recortado. <risa>
4: Pero y sí, se disfruta, ¿eh? ¿Lo disfruta? Cada vez que, cada vez que se, se da su merecido a uno de estos criajos, yo por lo menos lo disfrutaba sí, mucho.
5: Sí, sí, yo, yo también, la verdad. También mención especial merece la pedazo canción, ¿no? de Rap de los criajos. Mm -hmm. ¿eh?
0: Sí, sí, esta, esta sonará, sonará al final del podcast porque es un
5: tema. Se, se lo merece, <risa> se lo merece, vamos. Es la banda sonora del año. Pues es que, claro, también es otra coña br brutal de, de este fenómeno de, de youtubers, ¿no? que que cualquier pollada parece que debe ser digna de, de, de grabarse en un vídeo, ¿no? Y colgarla en, en redes sociales. Es como que, bueno, a ver... Uh, ¡Vergüenza mm. ajena, por Dios! Y además,
0: cómo se, cómo se curran la cómo se curran la pospo de, de los vídeos, ¿eh?
5: <risa> sí, sí. Yo creo que todo esto es un, una, una coña tremenda, ¿no? Eh, y claro, a mí también me, me parece muy muy, muy divertido. ¿Cómo, cómo, nos, cómo pone a parir a todos, en general, ¿no? Eh, como sociedad... Eh, y luego claro también coñas que, que hacen pues a la, a la situación actual hay alguna coña al, al, a la salida de la Unión Europea también bueno, por supuesto sí. faltaría parte de Fletcher muy sutil porque tampoco quieren darle mucha importancia ya, ya se habla bastante no eh, por ahí y y es eso es que es muy actual también no me, me hizo mucha gracia el, el guiño este barra coña de los youtubers me parece me parece un cachondeo de un cachondeo máximo
0: no sé si queréis añadir algo más sobre la película, porque ya de impresiones finales ya hemos comentado que en general nos ha gustado a todos, muy recomendable. Los que la hayáis visto y estéis escuchando desde el podcast, si queréis dejarnos vuestra opinión, si queréis matizar alguna cosa, eh, si conocéis el verdadero secreto detrás de, de, de lo de Matthew Bawn y Guy Ritchie, pues nos lo ponéis en el cajón de comentarios porque queremos saber. Y si Scanner se está oyendo esto, si Matt estás oyendo esto y nos quieres apuñalar por robarte la, la exclusiva, pues, <risa> <risa>
3: pues también puedes. No sé si queréis eh, rescatar alguna cosilla más antes de bueno. cerrar. La, 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 la canción de la escena Javi del tema del, del cerdo y tal, creo que ahí me encantan sí. las caras de Colin Farrell. Fue ¿eh? una cara de. Mira, tío, eh, me salió muy mal haberte hecho esto, ¿vale? Eh, toma un café, dale al play, ¿vale? Yo me voy a ir porque no me gusta, uf, es muy asqueroso, mejor no verlo. <risa> y luego se lo sería se Charlie Hurman Charlie y Charlie Hurman en plan de. Joder, tío, ¿en serio? Sí, sí, bueno, ya, vamos a quitarlo ya.
5: <risa> ¿Un, ¿Uno se recupera de esto? Eh, no. <risa> <Sí>. <risa> es que, Genial. Yo rescataría
2: toda la peli, Manuel, porque es que a medida que te vas acordando las escenas es que es brutal, es que no. Es un no parar. Yo estaría todo, una hora más hablando de la película y mira mm. que, que, que casi casi hemos durado tanto como la peli. ¿Sí? Pero, ¿Sí? pero es que sí.
3: Y, y más teniendo en cuenta lo que, viene, lo que queda de, de año por ver, yo esta la veo que resonará por el top 5 de, de, de la primera mitad Por sí ahí que, yo veo
4: que. sí, Yo la pondría bastante alta también, sí. sí. Mucho
2: tiene que mejorar el año para, para que no esté en el top 5.
3: Mucho tiene que molar James Bond para que no esté el sí. Creo que va a ser su gran
2: rival. Sí. Ojo,
0: porque hablando de, de películas que vienen dentro de poco, voy a encabalgar con lo que tenemos la semana que viene, que puede ser un pelotazo, uh -huh. que va a ser Onward, lo nuevo de Pixar, o Onward. Onward. No sé si habéis escuchado el anuncio de la radio. A lo mejor sí, ha sonado antes Xbox. de empezar este podcast. Sí, seguramente. Que sé se, se cómo se dice Onward. Yo lo digo Onward, Onward... Angard, dirán Engage. en Francia, <ríe> y hablaremos sobre esta nueva producción de Pixar, eh, protagonizada por las voces de Tom Holland y Chris, eh, el Chris, Chris Pratt, el Chris Gordo, que no me salía ahora, y, y a ver, Aventuras Fantasía, eh, mezclado con Este Muerto está muy vivo, esperemos a ver qué, a ver qué tal está, si nos lo pasamos bien, eh, tendremos podcast con y sin spoilers de, de esta película. Y nada, recordamos que sigue eh, el programa sobre bueno este reto Studio Ghibli que hemos empezado hace un par de semanas. Eh, esta semana ya podéis escuchar el segundo episodio dedicado a mi vecino Totoro y Niki, el aprendiz de bruja que viene servido con un poco de polémica. <risa> Yo os recomiendo que lo escuchéis y animaos a hacer el reto con nosotros. Eh, Netflix va liberando, va subiendo las películas de, del estudio Ghibli progresivamente y ya podéis ver unas cuantas. Así que eh, nada, esto ha sido todo en Bad Señales. Recordad que estamos en Facebook y en Twitter y si queréis seguir de charla, pues eh, podéis buscar nuestro grupo de Telegram. Así que nada, esto ha sido todo. Nos vemos la semana que viene. Hasta
6: pronto. Adiós. Just know that we're leaving the room with every last penny No joke, man, don't boast Just know it's over when you see ghosts Spinning back, kick might take off your nose Man, don't want that smoke Big elbows to the top of the dome Man, don't want that smoke, nah And I'm early, the left hand's fast But the right hand's sturdy They know I've been bad from early Your little headlock can't hurt me I'm fighting dirty Jim. You already know, man can't fuck with him when it comes to this fighting thing. Man, I headbutting, putting the double leg takedown. Prime times like Joe Rogan with the MMA breakdown. And once everybody's sleeping, it turns into a playground. Boxes and boxes and boxes with the toddlers of your Boxes of bush, all buts no dust. Boxes and boxes and boxes with the toddlers of your come Boxes of bush, all but's no dust. Boxes and boxes and boxes with the toddlers of your phone. Yeah. Boxes of bush. Boxes. All birds, no dust. Boxes and boxes and boxes with the toddlers of your phone. Tortoise. Boxes and bush. Boxes. All birds, no dust. Boxes and boxes and boxes with the toddlers of your phone. I put it on the net, do you wanna bet it would do a million a sec? Uh. Put it on the net, do you wanna bet it, we'll do a million a set. Uh, put it on the net, do you wanna bet it, we'll do a million a set. Uh, put it on the net, do you wanna bet it, we'll do a million a set. Uh, uh, yeah. uh, boxes uh, of the bush, all bugs, bugs of the all buds, no yeah. stores. Boxes yeah. and boxes and boxes with the toddlers yeah. of your thumb. Boxes and boxes and boxes with the toddlers of your thumb. With the toddlers, are you dumb? Just know that we come from the bottom of the slum, and we're hungry. Means we're coming for the crumbs. And we're like a tax man, cause we're coming for your funds. bang, bang, He seals in a gang, hop out the back of the blue transit van. Shit. Man, I never had money in a bank, but it's 25 grand in elastic bands. Shit. We've always got drastic plans, like Bill Sykes will take your pots and pans. Shit. How many million views did we do last week? Man, I got too many fans. I swear down, man, a drastic. You don't wanna get left in a casket. If we run What? up in the crib and it's filled with weed, then we're leaving with it in a basket. Shit. Shit. Boxes Boxes and boxes and boxes with the toddlers of your phone. Boxes boxes and boxes and boxes with the toddlers of your phone Boxes Boxes and boxes and boxes with the toddlers your Boxes and boxes and boxes the toddlers